0: 起来！欸、没有、欸、没
1: 有，起来！造花，造钱！各位听众，大家好，我们是造花，我是悠悠，
2: 我是米娅，我是东东，鼻音好重、
1: 哦。<笑><笑>没错，我们最近天气太冷，然后流行感冒又开始了，一定要注意好身体
0: 。好好身體没错，今天这几会各种。鼻音、咳嗽<笑>
1: 各种各种鼻音、咳嗽跟痰声，没错<笑>。好。那这一集又来到了，就是听众们蛮期待的出国旅行特辑旅游篇。兆华又大喷钱了，有
0: 时候干爹要赞助我们机票，
1: 啊、真的每次都要在那边看那个机票有没有降，降了就又要再继续抢。
0: 可是每次旅游篇的收听都超级好对、啊，看来大家真的是很爱旅游
1: 。没错，而且又是现在。疫情比较缓和的情况之下，大家疯狂飞出国啊，
0: 那还是要注意身体啊。没错
2: ，可是最近好像蛮严格嘞、欸，就是
1: 出国的那
2: 个要筛检、嗯，又变严格了。因
1: 最近又有新的变种，就是变种的病毒啦。对啊，因为最近医院也有
0: 在讲，就是疫情又开始燃烧了、嗯，大家真的要注意身
1: 体。没错。沒錯而且现在回国之后，就是那个出关口都会有人发那个塞剂，所以如果有的话都是免费、哦，对对对，所、就、以、是、有的话就给他拿一下，对自己也蛮有安全的这样。好，那呢这一次呢又来到我冬季的旅游，那一样。这次又去日本，又是<笑>是要爱日本,日本。我觉得日本这个国家真的去都去不完哎、欸哦。你看它是台湾的不知道几倍大，有太多太多太多地方非常适合观光旅行，
0: 而且他们也有很多那种古迹类的这种，对，就怎么样
1: 都看不腻、欸，然后街道又很干净、很漂亮、嗯，所以就是会让你一而再、再而三的想去。然后最近因为日币又。比较低嘛，所以就是会想要去那边补货、购物的那个心情有大幅的增长。这样，好，那先跟听众们顺便跟我的好姐妹分享一下这次初期的规划，我们是去了哪里？那这次主要我们又是想要去滑雪，对，又要滑雪了。那因为上一次我们滑雪就只有滑一天，所以我们这一次就想说。那我们就去滑雪场，就是去住呃滑雪场附近的温泉街这边，然后去住个四天三夜的时间、嗯、这样子。然后呢，不止可以去滑雪，还可以去体验当地的生活这样。所以呢，我们就在野泽温泉四天三夜的时间。OK， 好。那再来是，我们去完了野泽温泉，就想说那时候在拍行程，想说，哎，它离清景城超近的，因为不管我们怎么样，一定要回到东京嘛，所以我们。中途一定会经过清井泽，所以我们就想说，哎，那就在清井泽过三天两夜这样子。所以呢，我们在中间又安排了三天两夜在清井泽，那最后再回去到东京这样。所以这次我们总共去了，哎，去几天啊？去九天，然后总共待了三个不同的地方。好，那呢，先跟大家分享一下，我们这次买机票，就是我们又是跨年的时候去，然后在12月，通常是日本的。旺季，因为会开始有下雪嘛，所以大家都很喜欢在十二月的时候开始安排去滑雪的行程。然后我们刚开始在看机票，也都是大概要七八千左右，有时候更更高。然后呢，现在就是 Google 有一个很方便的功能，就是你只要打你想去的目的地，然后打机票，它就可以去追踪票价。我不知道你们有没有用过这个功能，反正就是 Google 它现在它的搜寻有这样子的功能，然后你就可以设定自己在可能两天前或五天前。去追踪这个票价，只要有降价，他就会马上寄 email 通知你。对，各个的航空都可以看得到。对，各个航空不用一个
2: 一个去看有什么航空啊，然後再去点。对
1: 对对，因为他就会把降价的那个航空，然后他就会带到现在降价的那个网站，然后有时候你比较幸运，它刚好是。就是那一间航空的官网降价，然后就可以赶快买机票。Oh. 所以，我们这次机票，我们来回才买五千多，很便宜呀
0: 。Mm -hmm. 但是
1: 还不包含托运的行李。Mm -hmm. 对对对对对。但是我们这次托运行李也是买很便宜，就是因为去两个人没有要带很多东西，所以公斤数就是用最一般的。然后回来，因为我们就。买比较多东西了嘛，所以回来就有再加了一千多块的行李这样子，嗯、反正来回机票大概六千多块，很便宜。哎、欸，日
2: 本这个价钱很便宜
1: 。对啊，所以我觉得就是 Google 现在有这个功能，就是大家要好好的去运用这样子。然后如果可以的话，就是也建议大家可以用无痕模式的方式去查询票价，这样子票价的金额会更准确一点
2: 。哦，只、嗯、是一个小配包
1: 、哦。对对对，然后就是呃。比较建议是在就是航空自己的官网上面查询票价，因为通常比较不会被收那种就是网站的那种代办费感觉。没错，真的尽量不要。忘记跟听众讲，我们每一次出国都是自由行，我们没有跟团，所以我觉得自由行最大的。一件事情就是真的是要做好功课哦，对、嗯，你要自由，<笑>但是你就要做好功课。嗯、功课对，我觉得做功课很重要。好，那我们废话就不多说。那当开始我们买完机票之后，因为我们又是在日本新年的时候要去日本旅游嘛，所以我们这次就没有坐国内的航空了。我们这次就全部都是用新干线来当我们最主要的去到其他地区的交通工具。我们去的那时间点就是又是新年嘛，所以我们就要去抢，因为像我们要。抢过年的返乡票的概念，所以一大早就是我们到了那个时间点，然后陈哥一大早就开始去抢新干线的票，这样，然后也很幸运的去抢到新干线的票，也可以化位什么的，就不是买到自由座这样，然后也跟听众小科普一下，就是新干线它就像台湾的高铁一样，它有分指定座位跟自由座位，所以如果你没有买到指定座的人，你就要跟着像台湾一样，就是只要有返乡啊或者是投票，就会开放一堆的自由座嘛，你就要带着大包小包的。行李上去自由坐，跟人家人挤人这样子。那接下来就开始进到我们这一次去到野泽温泉四天三夜的这个行程了。野泽呢，它其实就是在东京的上面，在上面，它比较靠近山区一点的地方。大家可以去看一下地图。那我们是在呃大概下午四点多的时候，就是搭了飞，我们就是从台湾，从台湾是六点多的飞机出发到。日本之后，我们就转新干线，然后转了新干线之后，又转了到野泽温泉那边的公车，四点多一路到达野泽温泉区这样子。因为野泽温泉区它其实算是日本人自己也很喜欢去的观光胜地，然后在那边也很多外国人，他们都会特地到野泽温泉那边去滑雪，因为那边的滑雪场真的非常的大，又非常的有名。所以在那个时候，我们其实已经很晚才定民宿。我们是，我们那时候想说，应该一个月前定民宿差不多吧，结果不行，你绝对要在他们三个月前，或甚至半年的时候就开始去定民宿，因为你没有那时间点定的话，就是完全已经没有民宿了。而且在野泽温泉那边的民宿，它其实很多都是在他们自己民宿的官网上面，有些还甚至是要打电话去定。所以我觉得如果。你在订饭店网的平台没有订到的话，你接下来就会非常的困难，因为你要去跟他们用日文沟通，而且那边很多的民宿，它几乎都是日本当地人他们自己去经营的，他们并不是用像什么阿勾达、Booking 这些网站去。让你可以去这些平台上面提供你订购，所以我觉得如果你在这些地方没有找到的话，那你就真的只能在 Google 上面去搜饭店的时候，一间一间一间去他们的官网上看什么时候可以订购饭店，这样对。所以我觉得如果你有计划是在十二月或者是一月、二月。这时候去野泽温泉滑雪，甚至是你想住在野泽温泉区这边的饭店的话，那真的是要提早先订。那因为我们就是太晚订了嘛，所以我们订到后来就是在呃 Booking 上面订到一间名波，日本的名波，它就是房东是住在一楼，旅客住在二楼，就是我们是去真的是住在。日本人的家,别人家的对别人家的概念这样、哦。然后因为当初订到这间饭店的时候，觉得超可怕，因为他就是嗯，他在网络上提供的东西没有很多，他就是用一些呃画质比较差的手机拍一些他们的环境，<笑>然后然后就是对，然后也没有什么样子的说明，<笑>然后甚至是去住的旅客他们也没有写怎么样的评价，<笑>大概就是说哦呃环境很整洁之类，就是这种几颗星的概念。然后我们就有在猜想说应该会是。呃，老奶奶或老爷爷他们自己去经营的一个民博，这样。反正那时候，因为我堂哥他是日本导游，然后我那时候就给他看一下我们住的附近，因为那时候我们一直在想说。要不要再找其他的旅店？就是有点怕怕，怕说到时候去没有这个地方啊，还是怎么样？所以那时候就有查了很多的备案，但是因为那些备案都不是我们想要居住的地方，所以到后来我们还是选择住在我们刚开始就先预定的这间民博这样子。四点多到达了温泉区，我们就开始找这间民博在哪里，因为它的外观看起来就真的是比较简陋一点点。然后我们就。整个温泉区找了好久，然后又下雨，然后这之后再后,后来找到之后，发现哎，好像跟 Google 照片是一样。我跟陈哥还在那边看很久，然后看完之后，好，我们想说去敲门，敲门，敲门之后就有一个嗯。老奶奶跟她的女儿就一起出来接待我们，但是因为他们英文其实也不是到很好，所以整趟过程当中我们就支支吾吾支支吾吾。然后他跟我们带我们去我们的房间，然后跟我们说什么热水，就是他他是跟我们讲说好像几点过后呃要洗澡要跟他们讲，然后就是热水是二十小时供应，反正就是来来回回我们大概就哦有懂没懂这样子，然后一直笑一直笑，然后就带过了这整个就是房间介绍，<笑>对对对，然后到后。后来他们就问我们说，就是隔天早上要几点起来吃早餐？因为他们就是有帮我们备早餐这样。那我们也跟他们讲说，哦，大概八点或七点这样。好，反正就跟他们沟通完之后，我们就在房间休息一下。先跟大家讲，他的房间，他就真的是非常非常传统。你們有看过就是大雄住的房间吗？嗯嗯，对他就是这样的榻榻米的房间，你要自己铺床。然后房间内他没有大雄的书桌，他反而是啊，他应该像是蜡笔小新他们家的。概念就是他们不是都会在客厅有桌子，然后就是那种矮桌嗯嗯嗯，然后他们会坐在那个榻榻米上面，会有那个软软的垫子，让他们坐在上面吃饭嘛，这样嗯嗯。然后他们要睡觉之后，就把那个桌子收起来，然后到一个像衣柜的放被子的地方，然后把那个门拉开，然后就开始铺床这样子。那我们住的房型也就是这样子。就是非常非常的当地的当地居民他们所住的房间这样，然后因为去野泽温泉那边第一天到大概只有一度还两度，所以非常的冷。房间他们的床都给我们非常非常厚的大毯子这样子让我们睡，然后他也有告诉我们说像这种棉被要怎么铺这样子，反正就是那一整天都觉得很新奇。然后房间是真的非常的干净。那我们就是在旅店休息了一阵子之后，就也差不多要出去吃。吃晚餐了，所以我们就到外面去随便吃个汉堡啊，然后吃个牛排，然后再到附近的呃杂货店去晃晃，然后我们就回旅店。然后我们出发时间是十二月三十一号，就是跨年夜，所以我们跨年也没有过怎么样，因为我们那天其实我们十二月三十一号去，本来是他野泽温泉区的滑雪场，他们会放烟火，但是因为下雨下太大了，所以我们在出发前一天看一下官方网站，他就说因为下雨下太大，天气不好，所以取消了烟火这个活动，就觉得蛮可惜的。不然当初很期待会住在温泉区，有一个原因也是因为想要在日本看烟火。那所以，如果之后有想要去野泽这边跨年的话，我觉得可以先看一下野泽滑雪场它的官方网站，看一下他们有没有什么特别活动，然后注意一下当地就是的时间。接下来就是，反正十二月三十一号晚上，我们在外面吃完、逛完之后，就回到我们的明博去看红白艺人大赏。那我是蛮推今年的红白艺人大赏，我在那边看了一整个晚上，这样子就是真的非常非常的精彩。我觉得跟台湾的跨年活动的电视都非常不一样。今年又有跟迪士尼去合作，就有很多迪士尼的主曲可以听，然后他们那些演唱的人都是原唱，然后就直接在红白艺人大赏的节目去演出，然后就觉得非常的棒。这样
0: ，我觉得你们跟去年比起来，好像
1: 进步了非常非常多。嗯
0: ，<笑>难道是因为已经融入日本生活了吗？
1: <笑>我不知道，而且我们完全……哦、我先讲，我们这次出国完全没有吵架。啊欸、完全没有<笑>，就是听众应该都还记得我们之前都还在浅草的那个对，就是两个都长大，不知道是我长大还是他长大，还是我们怎么了？对，懂得互相了，好可爱、喔、完全没有吵架，<笑>所以我们就很 peace 的度过了第一天。然后因为第一天我们两个都超早睡，大概十一点就睡了，因为想说明天一早。八点就要去滑雪了，所以我们也不想要在外面混太久，这样，所以我们就早早睡。然后第二天一早，就是民宿就帮我们准备早餐，看那个早餐真的是非常非常非常丰富，就是老奶奶她在厨房煮了一堆的，像是呃炸物啊，然后糖心蛋啊，煎鱼啊，冻豆腐，就是类似这种东西。丰、嗯、富的感觉。然后还有日本他们会吃的那个年糕汤，我觉得看真的超级丰富，然后就。吓到我说天哪的，真的非常的到地。就是如果有兴趣的话，可以去我 FB， 就我 FB 才会放我的日志啊。听众没有 FB 之后，就分享我们在日本生活到现实动态给听众看，这样子。先讲一下，就是我们这次住的旅店，因为太冷的关系，所以他每一间房间都是有放暖气的。我觉得这是一个非常贴心的地方，因为真的太冷了，所以晚上如果没有开暖气的话，真的会冷死。那我们第一天呢，就吃完早餐，我们就刚好又遇到了下大雪那一天。天气其实也没有到很好，因为前一天下雨嘛，隔天就下大雪，那我们就。去到出发前往滑雪场。那为什么这次会住在野泽温泉区？其中一个原因也是因为它走路就可以到滑雪场，大概从民宿走到滑雪场只要十到十五分钟就可以到，所以这也是我们为什么会想要住在温泉区的一个原因。这一次到滑雪场的经验，我们也是在呃滑雪场的底下去做了租装备，就是我们完全把装备直接在滑雪场底下去做出租，所以我们也不用在那边说自己带一。对的装备到日本租装备的钱也都是很便宜，所以我觉得如果要去呃野泽温泉滑雪的人，真的在附近租装备就好，而且他们应有尽有，也可以先在网络上做预定，然后如果觉得不合适的话，当场也可以去做替换。这样，那接下来呢，就来跟大家分享一下这次滑雪的心得。我觉得我这次滑雪真的进步了超级超级多，因为它的路线比我上一次去的滑雪场还要多非常多，而且整个路的那个平缓度还有坡度真的是跟上次的完全不一样。所以我这一次在去野泽温泉滑雪之前，我还是有先到小叮当去做练习。然后这次去小叮当练习，就是去上了三个小时的进阶课程，教练已经教我们学会怎么刹车。所以我觉得跟上一次比较起来是，是第一个是我的体力变好了，第二个是。我学会刹车，我就不会这么怕。嗯大幅的进步哎、欸，对，如果你是新手去滑雪的人，我第一个我比较不建议去滑 s n o w b a l l 就是所谓的单板、嗯，因为单板它太需要平衡了，而且你刚开始在学，你就要一直起立坐下，起立坐下，我觉得这个会浪费很多时间，所以我会建议就是你要滑雪第一次滑雪的人都是滑 ski， 就是双板的会比较适合你，因为你两只脚在地上，也不太需要有平衡感的问题。然后再来是我觉得重训也非常重要，就是开始重训。之后，然后月经也不是那个时候来，所以你整个人的体力就真的是 up up， 直接加一百、嗯
0: ，感觉状态良好。对，
1: 整个状态就非常的良好。然后开始滑的时候，就是它场地也够大，所以你有非常足够的空间可以让你去练习怎么往前，怎么刹车。如果你是第一次去日本滑雪的人，会建议你找教练。那如果你不想在日本找教练，那至少也要在台湾的。雪场去做一个练习刹车的动作，因为你会刹车，你知道怎么安全的跌倒。我觉得这样子在滑雪的过程当中，你就会是一个很安全的一个运动了、嗯。那一整天我们也是就是滑雪滑到中午，然后滑雪场的午餐都非常非常的丰盛，所以我觉得这真的也是跟我上次去就是嘎啦那个滑雪场就是汤泽，我上次是去汤泽，这次是去野泽，那就是两个地方它的滑雪场。野泽真的对我来说非常非常大，然后餐厅里面的东西也非常非常的多样，所以如果要再让我选择一次去滑雪，我会选择野泽这个地方。反正一整天滑雪行程结束之后，就是我们就到下面一点的滑雪场的区域，就是越山上它的雪其实越厚，所以你滑下来的阻力以及雪整个也不会这么的滑。但是我们到下面一点的滑雪场，它的雪就是其实有一点像结霜、嗯，它非常非常。的。滑，我跟陈哥，我就一直跟他讲说，我不想滑，因为我觉得那个看起来就没有那种雪很厚的感觉感，对，就是安全感整个大幅降低。然后，但是我还是坐缆车上去了。然后坐上去之后，我发现干不行，我从头真的是怕到尾，因为它真的太滑了，嗯、而且它坡度又比我早上滑的那个滑雪场还要的斜，所以我就整个人就坐在地板上面。<笑>我再次坐在,坐在地板上，我超想哭。地板上，对，但是就真就超想哭，有没有干到底是要怎样这样子？反正就一整天就非常的就觉得说怎么会到这里又失败了这样子。然后到后来就是我试图想要站起来，但我发现我完全不行，因为雪真的太滑了，所以我就直接把我装备脱掉，然后我就慢慢的从上面拿着两个板子啊，又拿雪杖，然后就很狼狈这样子走,走走下来，就就遇到了一个呃外国大叔，他就问我说。就他就用英文问我说我还好吗？我就跟他说我不好啊。<笑>然后然后他就跟我说要不要帮你把板子拿到下面去？然后我想说干人也太好了吧！反正我那时候就跟他讲说我男朋友在下面，然后他穿什么衣服，就是看他能不能先帮我把板子。两<笑>个人又分开了<笑>。对，就是能不能先帮我把板子拿下去给我男朋友这样子？然后他就 OK OK 这样。我觉得大家要先有一个
0: 基本的概念，就是情侣去滑雪场。真的很难待在一起，真的就是因为大家速度不同，所以不要想说去。约会还是什么？因为去滑雪场真的基本上就是各玩各的，对，除非两个人很常一起参
1: 与这个活动
0: 了，不然就真的别想说会他会等你之类的。
1: 对，除非你们已经约好说你在什么时候会到哪个地方，这样子就你们已经约好一个点了，然后你们应该就会遇到。但是我们就没有，他就先滑下去了。對因为我现在听到大部分都是男生进入
0: 滑雪场之后都会异常的兴奋，然后就、嗯。对，<笑>就会迷失在那堆雪之中。因为我的，哎、欸，我的美甲师也说，她的她男朋友超爱滑雪，然后她说，一去滑雪场，她就像脱缰野马，然后她说，他就很无助的在那边缓慢的走，但是她男朋友已经消失了。<笑>对，就
2: 是你的速度已经跟不上。还有，哎、欸，我男友也说他想去滑雪，怎么办？我是要。
0: 担心一下，没错，每个女生就是尽量尽量不要有幻想，这样才比较不会失望，<笑>而且也不
1: 会对男朋友生气。<笑>对，就是你会知道说她一进去就会变成本田的那种概念，對對對<笑>就像本田一坐上机车会直接疯掉这样。就是女
0: 生自己可以先想好，对，對對就是先想好啊，不然不然我就是玩玩雪之类的，可能会好一点。我在旁边
1: 堆雪人这样。对对对对,對，<笑>反正就是你要先想好说进去之后你男朋友就会放生你，你先。心情会好过一点 ，OK。然后如果你不想滑了，你就先自己去咖啡厅，反正再怎么样他都知道你在那个地方，因为他就知道你已经累了，不会想要继续滑了 ，OK。反正就是那个爸爸就帮我把东西拿下去，先给陈哥，因为我就有看到他跟陈哥在对话。然后到后来，因为我们那个滑雪场他算我们比我们早上滑的滑雪场还要小，所以他滑下去之后就已经到他的商店街了。在滑雪场的商店街外面，他都会有让你放板子的区域，然后这些板子。区域上面就会有很多很多的隔板，让你去可以不要跟别人的板子放在一起这样子。然后那个爸爸就跟陈哥讲说，不然他先把我的板子放到那个区域。好，反正我就顺利的走下山了。然后陈哥也结束了，我们就开始找板子，完全找不到。他说：“干死定了！”就是。我们也找不到那个爸爸，因为那个爸爸穿蓝色的雪衣，那里个现场有太多蓝色的雪衣，然后陈哥、华道也忘记那个爸爸到底长怎样了。<笑>反正我们就怎么找都找不到板子，大概找了快二十分钟，完全没有。我们就想说去那个服务台找那个服务人员，然后那服务人员很好的是他会说中文，嗯、所以。他就帮我们广播说有没有看到板子，然后什么什么的，然后到后来，因为真的完全找不到，我超着急的，因为就是那个也是跟滑雪场租的，我就在那边想说，干，如果没有，不就要赔一堆钱啊，然后什么什么的，然后因为那个服务台人员也看我们很紧张，到后来他们就先跟我说。就是帮我们打电话去给装备店，先跟他们讲这件事情。重点是那个服务人员，他一看到我这么着急，他第一件事情就先问我说我有没有受伤。只、就是他是先关心， oh, 他是先关心有的、oh, 嗯、受伤。对、oh, ，然后他打电话去给那个出租店的时候，出租店的人第一个反应也先问他说我有没有受伤。Oh. Oh. 就是你知道一般人如果听到这种事情，嗯、就会先说会哦，你怎么帮我？对，对怎么会这样？但他们对,对他们就先问说有没有受伤，然后有没有哪里不舒服，还是怎么样？然后到后来就是出租店的人，他们就跟服务人员讲说没有关系，因为他们其实出租给游客的这些板子的价格都不高。就对他们来说，他们呃损害也没有到损害很多这样，然后就跟我讲说，叫我现在立刻马上去回到出租店，他们直接租给我一个新的板子，然后旧的板子就没有关系，因为他说就是呃滑雪场这边的人，他们每天都会去。呃，巡逻滑雪场，然后看大家有没有掉的装备、哦。那因为装备上面都有每一间装备店他们的标志，嗯、所以如果他们找到了这个装备，就会再帮忙还回去这个装备店。哦、这样真的很不错哎！对我整个听到我在放下一颗心里的大而且石头，哦、又在外地，对，又在外地。然后重点是就是那些服务人员，他们人真的非常好，他们就非常有耐心，然后又非常的就是积极的在帮助你。我觉
0: 得最主要是他们一开始竟然是先安抚你的情绪，
1: 对，哦、很意外。我觉得<笑><笑>真的，因为我就我我那时候一直心里想说，干我又惹事了，然后我脑袋就会想说，干<笑>陈哥一定超不爽我，然后装备店 b l a 我自己心里超多小情绪这样子嗯嗯嗯
2: 。但感觉在台湾就会说，好，那我们这样要赔偿
1: 多少？<笑><笑>對,對,對,對,對
0: ,<笑>对对
1: 对对对，你<笑>你有那种感觉吗？就可能不会先问你说有没有受伤，反正到后来我们就是、嗯、呃，刚好旁边就是一个 bus station， 所以我们就。在坐 bus 到下面的那个装备店，然后他就直接帮我们换一套新的。然后一进去，他就帮我们看一下，说真的没有受伤，就是还会问一下，说是不是真的没有受伤什么。然后就一直跟我们说没有关系，真的没有关系这样。然后我就拿了一个新的滑雪板，再回到了呃滑雪场。但是因为那时候我我已经真的没有没有力气，就是我整个人已经有点心态炸裂，就觉得干就是都滑不下来，然后滑板子也不见。反正到后来我就跟陈哥讲说，我想先去就是雪场附近的咖啡厅坐着休息，等他。然后他就继续滑雪，这样子，那一整天就大概是这样子过。我就觉得我第一天滑雪就是。非常的不顺利，刚好在咖啡厅的时候遇到了一个外国的奶奶，她就在跟我聊天，她就跟我说，就是她她的孙子在外面滑雪什么，他就问我说我今天滑得好不好，我就一直跟他说 very bad， 他就问我说为什么，我就说我就跟他讲说因为我一直跌倒，那个奶奶就说她也都一直跌倒，所以她非常的累，然后就在这个咖啡厅休息。到后来，他就还跟我分享他在等他孙子过程当中，他在那个手绘。就是他在因为像写生，他就画了很多的动物，然后把那些动物画成他们在滑雪的样子，我觉得超级酷。我觉得很喜欢，就是去旅行的第一个原因，是因为你可以跟很多不同国家的人。在不同的地点去做聊天啊，打交道这种，然后你可以知道他们现在的心情。我觉得这是我旅行蛮喜欢做的事情。就算我英文非常的不好，我还是会用很破的英文，想要积极的去跟他们聊天。这样子，杨玉真的是伊人呢、欸，<笑>我真的做不出这种事，我也做不出。我觉得我一整天的心情，因为这个老奶奶，我有被安抚了一点、嗯，就是她就一直很鼓励我，然后到后来，因为就是。他孙子也好了，所以他就跟我说，就是祝我有一个很美好的一天，然后希望我明天滑雪可以顺利。刚好陈哥也滑完了，我们就在咖啡厅稍微坐一下，喝一点热东西。我们要走，准备再去刚刚的那个巴士站搭车，回到那个滑雪场的装备店。这样，然后就在等装备店的时候，突然我们的手机全部都响超大声的那个警报铃。他说：“敢发生什么事情？是真的响超大声。”然后过了几秒钟，三十秒。之后就开始大地震，嗯嗯嗯、哦哦哦哦，就真的开始狂摇、狂摇、狂摇、狂摇，就是年初的那个大地震。对，就是年初的那个石川大地震。嗯嗯嗯因为我们其实蛮靠近海岸线，哦、我们那边的震度大概有五四到五级、啊、这么震。那时候就是在那边的工作人员，所有的人都非常的冷静，就是不会有那种啊。这样子什么快逃啊这些这种东西、嗯、完全没有，就是大家非常的冷静，就站在工那个巴士站，工作人员他们也都没有，就是做任何的动作，反正就是大家等那个地震摇完，然后摇完之后，工作人员就下来安抚所有的游客。我就觉得他们的、哦、很有制度哎、欸。对，很有制度，性，避免惊慌的那种感觉。对，真的，他们没有惊慌，然后反而是一下就赶快安抚所有的游客，告知他们说，呃，新闻出来了，然后是在什么地方有地震，然后震度是多少，然后就是叫大家小心。嗯、然后在摇的那个过程当中，因为我跟陈哥在那个巴士站嘛，所以我们前面就是站着，就是有一支非常非常非常摇的电线杆。<笑>然后我们两个从头到尾就一直看着那个电线杆。<笑>然后就地震结束之后，陈哥就跟我讲说。你知道我刚刚在看着那个电线杆在想什么？我说我不知道你在想什么。他说我在想说那个电线杆来的时候，我要往左边逃还是往右边逃？<笑>我真的服了。他就说，因为我一定要先逃，我没有办法抓着你逃。我刚刚是第<笑> <Okay, 好><笑>我说 OK， 好，我就说自己的命真的比较重要。这样子，反正那一天过后，就是我觉得我整个在日本的旅游心情就整个被打乱，因为。我是一个超害怕地震的人。那时候地震一来，我的手机就开始一堆的私讯，就是大家就因为我们那时候还不知道有海啸这么严重，我们只知道地震很大，而且可是你们在在雪山，
2: 那个雪,雪、欸、我们又在雪崩哎，对雪
1: 崩，对，所以那时候我们不知道有这么的严重。然后是我们下山之后，我手机开始就。一堆人传讯息，然后我爸妈他们也都传讯息，然后成哥的爸爸也打电话来说到底还好吗？就是有火灾又雪崩，不，有火灾又海啸，然后我们才知道干超严重的。然后那一整天就是我有一个，就是成哥的一个朋友，他就有回我 Instagram， 他就是很常有在那个 follow 日本的 app， 他就叫我去装一个免鱼的 app， 他是可以很准确的侦测到日本现在的余症，因为他说这个余症可能一直都会有。真的那一天余症。至少三分钟来一次、哦，真的非常非常的可怕。我们下山之后也好像我们都已经结束一整天的滑雪行程，我们人也没有在缆车上，我们就在想说，如果当下我们在缆车上，一定晃到爆，真的很可怕。然后我们到后来下山之后，就到温泉街去晃晃，平复一下心情。晃完之后，我们就想说，因为野泽温泉它有一个非常有名的蒸馏所，那边是可以喝到野泽那边自己酿产的清酒，我们想说去那边，然后就去那边开始喝到一半的时候，警报。又气又想，然后那个工作人员就赶快把里面的人全部都先叫到外面去避难，就开始一直摇。然后陈哥居然在那边跟我讲说，他就在想说，如果真的摇了这些酒桶掉下来，不啊、他不能浪费，太雕、啊、喝那边清酒。疯了、啊！反<笑>正我就觉得看什反正那一整天就是一直在一个。你随时都会有大余震的一个心情，然后我一整天都没有睡好，因为其实回到旅店去休息之后，半夜四五点都还是有四五级大的余震在、嗯。然后因为那天我们也在想说，如果隔天没有办法去滑雪的话，就是整个行程都被 delay 到。但是我们就还是是以安全为优先、嗯，因为真的太可怕。然后我跟陈哥那天晚上也回到旅店，就是两个一起祷告，就是希望我们这一趟日本的旅程都可以很平安这样子。嗯、我觉得这是。应该是我一辈子都没有办法忘记的事情，嗯、就是你在异地，然后遇到了大地震的这种感觉，这样 OK。虽然台湾也很常在摇，但是我觉得那个感觉是，对，那感觉是完全不一样。没错、嗯，而且因为我们又真的很靠近震央地带，所以就真的是哦害怕极了这样子，害
0: 怕极了
1: ，真的，嗯、而且是朝鲜是觉得说日本的房子都矮矮的，大概两层楼，不太像台湾这么多高楼大厦，所以就觉得这样又更安心很多这样。嗯、然后隔天我们也是一大早起来，然后看了一下滑雪场的公告，就是也是可以去滑雪场，就是他们都已经把缆车什么都去做了安全的检查，所以我们一样上山去滑。雪，然后那天天气超级超级好，大太阳啊，然后就是更多人来滑雪了。我们那天就决定说，好，我们今天就是滑一整天的雪，然后一定要把在野泽滑雪场最有名的牛排饭吃到，就是开始抚慰自己被害怕极了的,的心灵这样子。然后因为野泽温泉，他那边刚刚有讲到他的滑雪场的。美食真的非常多，所以就是大家都可以在网络上先做一下功课，看你有没有想要吃什么东西，然后去那一些地方、那些缆车站，然后去吃那边的美食。这样，这大概就是在野泽温泉的经历吧。我觉得就是因为地震的关系，所以我大概去的四天三夜就完全没有睡好，只、就是我每天都大概三点就起来，就被地震晃醒来之后，我就都没有睡觉了。所以，我那时候一直很想。要离开野泽，我就觉得，哎，好想去青井泽哦，因为我就看那个地图，青井泽离那边真的是离正阳已经有一段距离了。那接下来呢，我们就是。第二天滑完雪之后，我们就一样晚上到附近去晃晃。在我们旅店旁边也有温泉，所以我们那天晚上就跑去泡了一下温泉，然后喝了牛奶。再跟陈哥去几间酒吧，就是他晚上的行程就是居酒屋跟酒吧。那我就跟着他一起去居酒屋跟酒吧，然后又度过了美好的一天。那接下来要跟大家推荐一下野泽温泉这个地方必去的几个景点啦、啊。第一个是我觉得。滑雪场是一定要去的。如果你没有要滑雪，但是我觉得还是去这个地方去走走、吃美食也好。然后再来是刚刚讲到的这个蒸六所，我觉得也可以去，因为在那边我喝到的清酒，我觉得真的非常非常的香甜。就是它的那种烈酒感不会这么重。那再来是，如果有到野泽，就是长野这个地方，我也蛮推荐大家可以跟着那个日本当地的旅游团去地狱谷野猿公园这个地方。它那个地方就是看猴子泡温泉的地方，<笑>人不能泡、哦，是猴子泡温泉。然后我们是跟着当地的旅行团一起去，去完之后你他还会把你送回到车站，你就可以直接再搭新干线前往下一个地方。OK， 所以这是很推荐大家去的地方。那我们那一天去完了就是野泽这边的所有的行程之后，我们就前往了清井泽。我要先跟你们讲，清井泽真的真的真的非常的漂亮，它真的跟东京、真的跟野泽、真的跟大阪完全不一样。它就是一个非常非常空旷的街道，那个地方走起路来就真的是很舒服，很适合度假的一个地方。我们在清井泽的、呃、主要就是要去他们的王子 Outlet。我不知道你们有没有查过这个地方，就是如果要人家会推东京的几个 Outlet， 那清井泽它大概会是一个首选，就是那边的精品也很多，运动品牌也很多，就是你想得到的牌子几乎那边都有，价格也都很香甜，这样，所以就是。呃，在这一次的行程安排，就是有安排了一整天都在这个奥内去度过，然后在清井泽停留了三天两夜时间。那我们第一天晚上是晚上大概六七点才到清井泽，所以我们就没有安排什么行程，就是在附近晃晃吃饭，然后去逛个 Lowson， 逛个全家就回旅店休息。那第二天我们就去了清井泽的银座通，就是他们的商店街去晃晃。去清井泽有一个主要的目的，就是我想要去清井泽那边的。教堂，倾听着非常非常多漂亮的教堂，然后那一天的目的就是把那些漂亮的教堂全部都去过。那一天就是一个真的是观光之旅，然后也去吃了当地很有名的东西。到时候会再分享去了哪些教堂给听众们看
2: 。那有没有你最喜欢的，就觉得最美、超美的？最喜
1: 欢的教堂最美的教堂，它叫做十之教会。你们可以上网查查看，十字教会它是整个建筑都是用石头那种瓦片制成的、嗯，然后这些教堂它们里面都是没有办法拍照，就是让你用眼睛让你进去、哦，让你心灵平复、哦，好酷哦！哎、欸。欸、我那时候进去到那间教堂，会很想哭，你知道吗？我到现在想起来，我都会觉得好感动。他一进去教堂就是有水声，然后有植物，他就是放很多的，好
0: 像梦境、喔。对，他
1: 就是放的背景，就是放一些诗歌，让你真的是平复你一整天的心情。我那时候一进去，我就觉得干、嗯、来对了，就是你整个旅行的焦虑就全部都会被真的被平复你的心情，这样。哎、
2: 欸，超美的，他晚上也好美哦、喔。
1: 我觉得就是真的要去一趟清景泽的教会，非常非常漂亮。那接下来就是那天也将去完了教会嘛，然后也吃了好吃的东西。隔天就一整天都在 out late， 我们真的是从早上十点一开门一直到七点，晚上七点我们才。逛完，然后才愿意回东京。就是真的是买好买满的一天。如果喜欢日牌的听众，真的要到新井泽奥莱一趟，因为那边真的真的太多，就是呃日牌它的奥莱。像这次我们有去的那个，我不知道你们知不知道那个 Urban Research， 它其实是日本。算男男装跟女装都蛮有名的牌子，然后 n i c o e and 这个你们应该知道，就是在台湾其实也蛮多人在买的，然后像是那个 Beens 也很多人在买，那边都有他们的 o u l e t 然后也都有很多好看的男装跟女装，所以非常非常的推荐。好，我觉得好像讲太多，就听众可能没有办法吸收。但是我觉得就是，呃，这整趟的旅行对我来讲说，就真的是，如果你今天要去到东京以外的区域，功课一定要做好，然后交通票一定要买对。就是如果你买错了，你接下来就是会很浪费钱，然后整趟行程都会在交通上面一直有。很多的问题，这样也会玩的不尽兴。那再来是野泽温泉的话，就是我自己是很推荐我去住的那个明博，因为它真的非常非常的有趣。然后老奶奶跟她的女儿都非常热情的款待这些就是游客。那再来是就是如果你要去滑雪，就是建议是在雪场那边直接出租你的装备。如果你不是专业滑，啊，如果你本身自己就有在滑，你就有自己的装备，那当然是带去那边是最适合你。但是如果你是初学者，然后可能。你也只会去国外滑雪的人，那就是建议在那边出租装备。那再来是青井的部分，就是我觉得一定要排三天两夜到青井泽去漫游，因为那个地方真的是我没有办法用言语去说出这个地方有多漂亮、有多舒服，就是真的是去体验你就会知道，真的是一个非常适合度假的一个小镇。这样子，那我们这一集就先到这边，我们之后再来分享东京的 Part Two， 好期待耶！啊，哎、欸，我
2: 真的觉得那教堂很美。我刚刚看到那个秋天的空拍图，我<笑>靠，美死我了，好想去、哦！那边如
1: 果是秋天的话，它还会有那个枫叶，会更漂亮、啊。对啊，嗯
2: ，
1: 所以我觉得非常非常适合。情侣或者是带爸妈去的一个地方，哎、欸，可惜你说他不能拍照，对不对？嗯、对，可惜，让我去直接给他
2: 拍到记卡都爆掉。<笑>哦
1: ，<笑>而且重点是很多人会在清景泽办海外婚礼啊，我觉得很值得哎，<笑>太美了，可以考虑哎。对，而且像那个新野集团，哎、欸，你们知道这个吗？新野度假村温泉饭店，他们就是这个教堂就在那个新野温泉度假村里面、哦，所以我觉得就是如果你有计划去清醒泽，你又想住度假村的话，那很推荐那个新野温泉度假村这样子、哦。它
2: 是白天那个光影，然后跟你晚上那
1: 个灯光真的超美、欸，它
2: 白天晚上都很美
1: 。对啊。没错，而且我们去的时候是有夕阳的时候，所以夕阳又是不一样的，不一样的那个风景、建筑，就整个是你一进去到教堂，它就是玻璃，你就可以整个望到对面的山区这样、啊。然后它的光就是很自然的、哦，就是它也没有什么灯，它就是用自然光线让它就是直接洒进来，嗯、是真的洒进来的那种。教堂里面的桌椅都是有经过设计。非常非常厉害，好美哦！嗯，我觉得就是真的很推荐去那边的所有教堂走一回，还、啊、是你可以列一个你走过的清单，<笑>然后去踩点，去踩你踩过的点。没问题啊，可以啊，一定可以。我我已经我已经先把那个这次出国的那个懒人包都做好了。我觉得我不知道这次怎么这么的积极，嗯、<笑>反正就是已经全部做好了，所以真的很满意。对。我蛮我蛮就是蛮满意这一次的所有行程，那这就是六天的行程，就到这一集结束，那就请听众期待我们日本 Part Two 耶！ Yeah, 好，那感谢收听啊，今天这一集就到这边，欢迎订阅我们每周五的更新，拜拜拜拜。